0: Máscara do Café com o Evangelho e adquirir livros na SGE Livraria, com frete grátis para todo o Brasil. Além disso, você também pode acessar as atividades da SGE, como palestra das quartas-feiras às 18 horas, o curso psicológico gratuito da série Joana de Ângeles, se conectar com a Mocidade Espírita Mundial na sexta-feira, às 21h30, tratamento espiritual e muito mais. Muito legal, né? Agora ficou mais fácil participar da atividade do Café com Evangelho, porque agora você pode estar em qualquer lugar do planeta. Então acesse aí, www.cafécevangelho.com.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite especial. Hoje é tudo double. Dois anos de café com o Evangelho Mundial. Café com o Evangelho Mundial duplo em português e Lapolas Noeve em espanhol. E também, além de ser aniversário do café com o Evangelho Mundial, é aniversário de casamento. Nunca mais a Jaíza vai me dar broca. 31 anos de relacionamento com a Jailza, eu tenho mais tempo com Jailsa do que sem Jailza. Então, quando eu desencarnar, um pedaço do meu perispírito vai ter aí a energia e a aparência da Jailza. Metade metade Jailza. Que maravilha! Mas a nossa maior gratidão nesse momento, ela de cá, é a ele, o mestre Jesus. Esse companheiro incansável, e esses amigos espirituais tão generosos, né, Silvia? Pega a gente desorganizado, às vezes de mau humor e tal, e mesmo assim a gente se ajeita, eles tapam um buraco, né, Francisco? Quando a gente é, esquece alguma coisa, resolve, muda o palestrante do dia se o tema não for o tema, que o palestrante precisa desenvolver, enfim, esses amigos do invisível, que fazem o café de maneira fantástica. Também quero agradecer ao casal Joaquim e Alice. Sim, foram eles, os idealizadores do café com o evangelho. E mais tarde, há dois anos atrás, se tornou o café com o evangelho mundial. Os dois, com certeza, estão em festa participando desse momento. O pai já me deu um abraço hoje, muito gostoso. Hoje é dia de festa, hoje vamos celebrar. E, portanto, vamos ficar atentos para não, não passar o tempo. Hoje, dia 13 de abril. Que delícia, hein? 2022. Há dois anos atrás eu falava dia 13 de abril de 2020, hoje, 13 de abril de 2022. Eu, vou, eu não vou dizer que ela é, diz que ela reside em de Cassiri nem que ela é da cidade de Carinho, muito menos que lá vende o, o Guaraná, o, o refrigerante abacatinho, lá tem o rei do Torres, mas principalmente é a terra da Mangalbá, Minas Gerais, não, não é da Manga que eu estou falando, é da Silvia Freitas! Naturalmente, Silvia Freitas!
2: Quartou com alegria e
3: festa! É,
1: alegria e festa! E fundo novo, o nosso web design já mexeu aí na formatação do Fundo do Café com o Evangelho Mundial. Eu vou te contar, essa turma trabalha pra caramba! E falando em web design, nosso querido Pablo Medina que está aqui ao nosso lado, é o primeiro do sexteto ele faz parte de um sexteto fantástico, ele é design. Gabriel Vilverte, é o homem do Instagram, caramba, Gabriel posta todo dia Instagram, do Café com o Evangelho Mundial, do Café com o Evangelho Mundial Espanhol, da Joana de Andes, esse rapaz trabalha pra caramba, além disso tem a Sandra Rinaldi, a Sandra Rinaldi é do Spotify, ela faz o podcast Café com o Evangelho Mundial e podcast Curte Transpessoal, Joana de Andes. Caramba, a Sandra trabalha para caramba, são mais de 500 horas sobre o Evangelho. E o Vitor Hugo, não posso esquecer do Vitor Hugo, esse dedicado jovem de todo dia ali, fazendo os cartazes, postando. Ele que responsável pelas postagens, não só do Café, mas do Evangelho com o Almoço, Além disso, a nossa querida Célia Bandeira de Melo, que manda aquelas fotinhas tão carinhosas, eu fico imaginando hoje. Mas, da Sandra, também temos um anjo, a Angélica Tiengo. Angélica Tiengo é um verdadeiro anjo, gente. Que mulher trabalhadeira, como se diz lá em Minas Gerais. Ela cuida do YouTube, do Facebook, do Clube Livro com Café. R$ ah, reais por mês e você recebe quatro livros em quatro meses, Além disso, a nossa Angélica Tiengo ainda cuida das planilhas financeiras, porque tudo aqui é transparente. O dinheiro chega, o dinheiro sai para as atividades sociais organizado por Angélica Tiengo. Meu Deus, eu esqueci de alguém, Mogas. Acho que não, né? Enfim, também, hoje você não fez as contas, hoje você está em estado de graça, né? envolvido pela mãe de Jesus, e nós vamos convidar a nossa comentarista, que é também nossa professora de espanhol, nossa querida Rosi Pérez, para fazer a oração inicial e nos colocar, em, nos colocar em contato com Jesus.
4: Então, bom dia a todos. Vamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade maior que nos acompanha, Vamos agradecer por esse período de Café com Evangelho Mundial, que Jesus nos abençoe a todos e ilumine o nosso comentarista para que tenhamos uma excelente palestra e para assimilarmos o que Jesus tem para nos incluir. Que assim
1: seja. E do sequência ao café com o Evangelho Mundial, nós vamos pedir a Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
2: Vamos lá. Nosso amigo Mogas falará para a gente da lição número 6 do livro Ceifa de Luz em Ti Próprio. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Está em Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. Escutarás muita gente a falar de compreensão e talvez que, sob o reflexo condicionado, repetirás os belos conceitos que ouviste, por meio de preleções que te angariarão simpatia e respeito. Entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas da alma, situando-te no lugar daqueles que precisam de entendimento, Quase nada saberás de compreensão, além da certeza de que nela preciosa virtude. Falarás de paciência e assinalarás muitas vozes em torno de ti, referindo-se a ela, no entanto, se no ímã do próprio ser não tens necessidades de sofrer por algum ente amado, muito pouco perceberás acerca de calma e tolerância. Exaltarás o amor, a bondade, a paz e a união, mas se nas profundezas do espírito não sentires algum dia o sofrimento a ensinar-te o valor da nota de consolação sobre a dor de que te lamentas, a significação da migalha de socorro que outrem te estenda em teus dias de carência material, a importância da desculpa de alguém a essa ou aquela falta que cometeste e o poder do gesto de pacificação da parte de algum amigo que te restituiu harmonia, em tuas próprias vivências, ignorarás realmente o que seja o um entendimento e generosidade, perdão e segurança íntima. Seja qual for a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo.
1: Que maravilha, né? Sensacional. Surgirá de nós mesmos. Nós temos hoje o nosso querido representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. Na verdade, Silva, ele é o primeiro representante do Café com o Evangelho Mundial fora do Brasil. Na época, né? é o nosso querido Francisco Antônio. Cebola Mogas. João Rocha que gosta. Cebola Mogas. O nosso querido Chico Mogas, que nesse momento está, na, está acompanhado ali, enquanto o outro Mogas... Tinha uma soneca, ele trabalha. Que é o seu José Modas. Portanto, meu querido amigo, meus parabéns também. Parabéns a você por estar estarmos juntos tanto tempo, né? É, é você, Silvia, Ágata, o Pablo e agora a nossa querida Rose chegando, né? Parabéns aí pela nossa convivência tão gostosa. Eu realmente minha vida é bem diferente. Eu não consigo imaginar sem vocês. Acho que se eu desencarnar mais cedo, eu vou pedir os Espíritos para levar vocês junto comigo. Brincadeira. Morgas, meu amigo, Jesus te abençoe e te inspire. A tribuna
3: é sua. Obrigado, Luizio. Então, caros irmãos, um bom dia, boa tarde, boa noite, que é o que é, vai sendo habitual aqui no Café com o Evangelho, por ser mundial. Faz um ano que aqui estive para apresentar o estudo e que foi realmente diferente do habitual, até porque o primeiro aniversário, porque era o primeiro aniversário do Café com o Evangelho. Na altura fiz uma resenha sobre o que se tinha passado ao longo de um ano da divulgação do Evangelho. É evidente sempre focado no tema da lição. Depois estive aqui mais uma vez com palestrante, uh, no Natal, e uh, a preparação foi um pouco mais, uh, mais cuidada, acabando por convidar uh, seis habituais palestrantes que nos presentearam com os seus comentários e acabei por colocar a fasquia, na minha opinião, como diz o Luís Humberto, na minha opinião, uh, colocar a fasquia um pouco mais alta. Veio então o um dilema. Como é que eu irei apresentar a lição de hoje? Jesus ensinou-nos a humildade e a simplicidade, começando por dar exemplo, nascendo num estábulo, numa majedora. Um suposto rei, salvador dos deuses, a nascer em condição muito baixa, materialmente falando. Então, hoje vou tentar apresentar a lição de forma simples. Então, aqui vai. Antes de abordar a lição, quero aqui, pois, relembrar uma pequena reflexão antes do meu estudo iniciar. Iniciar com este comentário... Sobre o café com o Evangelho, hoje é dia do seu aniversário, falta muito para chegar velho. Velho não é, mas por este andar, e com muita fé, não iremos parar. Parar é morrer, diz o ditado. Já caminhamos há dois anos, pé ante pé e muito solicitado, falamos de Jesus sem enganos. Enganos, na verdade, poderemos ter alguns, mas no trabalho da caridade, erros são bem comuns. Comuns todos temos. O amor pelo Mestre Jesus, iniciando a lição, sabemos que a sua presença fazemos jus. Sabemos, pois, que estamos com Jesus e Ele está conosco Então pedimos ao Mestre que nos possa envolver a todos, trazendo a paz de que necessitamos para a compreensão da lição de hoje e que ela possa ajudar uh, na nossa caminhada em direção ao Pai. Antes de falar do título da lição... Quero aqui referir a frase retirada na carta de Paulo aos Romanos, que diz que iremos prestar contas a Deus. Ora, quando se presta contas é porque temos algo essencialmente a pagar ou até mesmo a receber. Logo, seremos só nós próprios e mais ninguém que receberá ou pagará. Na questão 621 do Livro dos Espíritos é feita a pergunta, onde está inscrita a lei de Deus e a resposta dos Espíritos? Na nossa consciência Ou seja, fazendo aqui um raciocínio lógico Então Deus está na nossa consciência Logo, a prestação de contas é com a nossa consciência Ou seja, comigo próprio Neste caso, contigo próprio Percebemos que nós, não, quando partirmos E quando chegarmos à pátria espiritual Não estaremos em frente a um juiz Que irá apontar as nossas virtudes Ou as nossas virtudes As boas ou más ações, não iremos, pois, ser juízes de nós mesmos, pois somos centelha divina e a prestação de contas faz com que sejamos, sejamos réus e advogados de acusação ao mesmo tempo. E o título da lição está relacionado com isso mesmo. Então, aqui vai. O título do estudo é em ti próprio. Vamos falar, sobretudo, do nosso livre-arbítrio. Arbítrio, que são as escolhas que fazemos nesta existência. Está atento para que colhas... O que precisas com paciência? Paciência eu irei abordar e também de compreensão, sempre presente o verbo amar, benevolência, indulgência e perdão. Perdão peço eu a todos, se de poemas não apreciam, mas lancei estes engodos, pois de outra forma esmorciam Esmorciam, pois não sou dotado do dom de grande preletor, iniciando o assunto supracitado. Talvez inspirado por um bem feitor Então, como já devem ter reparado Eu vou apresentar de forma simples esta lição Com apoio a alguns poemas Que escrevi sobre os quatro parágrafos Lidos de forma maravilhosa Pela nossa querida Sílvia Então o primeiro parágrafo começa assim Escutarás muita gente A falar de compreensão Será de forma inteligente Que repetirás o sermão Sermão que de nada valerá se apenas for superficial, a tua eloquência cairá de forma exponencial. Exponencial é o entendimento a ter pelo nosso semelhante, com respeito e fundamento, evitando ser humilhante. Humilhante não angariarás o respeito por ninguém e logo por ti perderás o teu amor próprio também. Também cairás em desgraça se continuares nesse caminho e logo ruirá a tua coraça Afastado ficarás sozinho. Sozinho deixarás de estar se no teu interior buscares, pois a Deus contas irás prestar da tua capacidade de amares. Amares incondicionalmente, não só pelo verbo, mas pela ação. Sentirás respeito principalmente em toda e qualquer ocasião. Ocasião para pôr em prática a virtude da compreensão e, sobretudo, de forma empática, receberás amor. E perdão. Perdão é outra grande virtude de que nos devemos armar. Vigiemos, pois, nossa atitude nesta luta do verbo amar. Amar para compreender de que nunca estamos sós. No interior iremos perceber Jesus e ouvir sua voz. Voz divina que a nós ecoa, mas por vezes somos surdos, pois estamos todos na proa, num navio de egoísmos absurdos. Absurdos, pois não sabemos que iremos prestar contas de tudo o que na Terra fazemos, de erros e de outras afrontas. É evidente que não é só de erros e de outras afrontas, é também daquilo que nós fizemos de bom ao nosso próximo. A caridade, a benevolência, enfim. Mas para isso é preciso ter algo que há realmente uma contradição muito grande quando a pessoa diz assim, olha, que ele perdeu a paciência, ou perder a paciência. Como é que se consegue perder algo que não se tem? perder a paciência e no segundo parágrafo do texto de hoje fala-nos precisamente da paciência e começa assim falarás de paciência mas será que a sentes? praticas a benevolência? não porque a ti mentes? mentes para te esconder a verdade que atormenta pois não consegues sofrer com a indiferença que em ti fermenta fermenta e também medra esse sentimento egoísta frio que nem uma pedra, macabro e calculista. Calculista não deves ser, pois de uma virtude se trata, mas sempre a deverás ter e não é coisa abstrata. Abstrata é algo difícil de explicar. Tua atitude de fidalgo não consegue aplicar. Aplicar a tolerância e também a calma, eliminando a arrogância do fundo da tua alma. Alma que só assim vivenciará a paciência pacífico-fernesim na prática da indulgência. É evidente que nós, para, ter, para praticarmos a indulgência, teremos de ter paciência, teremos de ter tolerância, calma, mas tudo isto está relacionado com a nossa capacidade de amar. E no parágrafo seguinte fala-nos precisamente disso e começa assim. Exaltarás o amor, a bondade, a paz e a união experimentarás com fervor se o sentires de coração. Coração que nunca para, pulsando de emoção, mas será sempre coisa rara se não o colocarmos em ação. Ação que vem de dentro, do íntimo do nosso ser. Mas se a dor for o epicentro, ficamos sem saber o que fazer. Fazer e também sentir, pois com a dor se aprende, vivendo com ela e coexistir, pois sofrendo, a alma ascende. Ascende e se desliga do que é material, vencendo a fadiga, ligando-se ao espiritual. Espiritual na busca da harmonia, de mãos dadas com a paz. Só assim estaremos em sintonia com o entendimento que nos traz. Traz também a generosidade e outros sentimentos nobres, o perdão, a benevolência, a caridade e nunca nos sentiremos pobres. Pobres não, mas em plena riqueza, garantindo para toda a eternidade, com a segurança íntima na certeza que viveremos pela fraternidade. A caridade e o amor irão realmente prevalecer, tornando a fraternidade a religião do futuro, de um planeta de regeneração. No último parágrafo, eu posso dizer que é a conclusão de todos os outros parágrafos. E ele começa assim. Seja qual seja a dificuldade, fala-se aqui de resignação. Não te lamentes na iniquidade, liberta-te do fardo da aflição. Aflição que nos perseguirá por toda a nossa existência. Prescuta a tua alma e terminará o martírio da tua sobrevivência. A sobrevivência é incoerente, pois és espírito imortal. No teu silêncio, ser persistente, pois com fé... Isso não é normal. Normal será se reconheceres nos pensamentos que são solução para assim amadureceres e encontrares a salvação. Salvação que só depende de ti próprio, exclusivamente. Serve no bem e compreende que nenhum problema é permanente. Permanente é a solução que surgirá de ti mesmo. Ama sempre com emoção, pois nada acontece a esmo. É verdade, meus irmãos e irmãs, nada acontece a esmo, ou seja, nada acontece por acaso. Mas, para que as coisas possam correr de uma forma mais suave, há que sabermos nos resignar. Então, o que é a resignação? Poderão perguntar. Para responder à questão, as dores devemos aceitar. Aceitar com paciência. Pois tudo tem uma, uma causa. Falhou a indulgência? Vamos fazer uma pausa, pausa para refletir nas oportunidades, no bem fazer e agir sem valedades, valedades no passado, onde tanto erramos, mas agindo resignado, as agruras ultrapassamos ultrapassámos para sermos felizes, sabendo que Jesus nos norteia, somos sempre seus aprendizes e só se colhe o que se semeia semeia fortes ventos, colhendo tempestades, numa vida de lamentos, enfrentando adversidades, adversidades que passarão, se mudarmos de atitude, o objetivo da resignação é alcançarmos a angelitude, a angelitude onde as falhas já foram com fé superadas, vencendo todas as batalhas das guerras por nós criadas, criadas no passado, próximo ou longínquo. Tudo é aprendizado. Utilizemos-lo como profícuo. Profícuo para a nossa elevação. Na caminhada com Jesus, saibamos o valor da resignação, iluminados sempre pela sua luz. Luz que também nos aquece e nos ajuda na aflição. Jesus nunca de nós se esquece. Aceitemos a dor com a resignação. Resignação até nos delitos, por ignorância, cometidos, bem-aventurados os aflitos, pois por Jesus somos assistidos, assistidos e também amados, pelo Mestre incondicionalmente, permanecendo resignados, superamos as provas, utilmente, utilmente aproveitamos os ensinamentos da dor, sempre que nos resignamos, colhemos bênçãos do Senhor, Senhor que é nosso Pai, sempre misericordioso, cuidando-nos como um bonsai, por sermos um filho precioso, precioso como é Jesus, nosso modelo e guia. Resignação foi a cruz que ensinou com alegria. Alegria para enfrentar com muita determinação e para o Pai nos elevar é o objetivo de resignação. A resignação é, pois, um motivo para aqueles que ainda dormem, com o pensamento ainda cativo, no egoísmo, e vaidade do homem. Homem que pode suavizar o amargor das provas, mas também as aumentar se não tiver atitudes novas. Novas e também edificantes, que com o conhecimento nos coloca mais distantes do egoísmo sem fundamento. Fundamento na saúde do nosso corpo e alma, Música vibrante de alaúde que envolve e nos traz calma. Calma que no futuro seremos os beneficiados. Hoje, um ser imaturo. Amanhã, por Deus iluminados. E realmente o conhecimento faz com que nós possamos ter atitudes novas. E isso diz respeito à nossa reforma íntima. E ao fazermos a reforma íntima, lá estamos nós a falar em nós próprios, em ti próprio. Aqui termino a lição, esperando ter ajudado. Se ouviste com atenção, serás por Jesus abençoado. Abençoado somos todos. Mesmo que tenhas adormecido, o amor de Jesus é distribuído a rodos, apesar de achares que não é merecido. Merecido será em qualquer ocasião, pois sabemos que o seu amor é infinito. Ele espera por nós como um ancião que sabe tudo aquilo que necessito. Necessito agora de me despedir Espero que não me levem a mal Pois quero a todos pedir Esperem por mim no Natal Natal é todos os dias E aqui vai a minha oferta Falar menos e sem demagogias Vou deixar a conversa aberta Aberta para os companheiros da tela Que melhor do que eu irão comentar Aqui me calo e com muita cautela Vou agora alguns minutos dispensar Dispensar este tempo precioso de que todos são apreciadores Estou, pois, a ficar muito ansioso Para ouvir os nossos comentadores Comentadores como o Pablo Medina Como o e o seu calor amoroso Como a Sílvia, com o sorriso que fascina E a Ágata, com o seu comentário rigoroso Se me esqueci de alguém Peço que me perdoe. Tentei fazer tudo bem Desejando que a falha não lhe dou Dou do verbo doer não confundir com doar. É o que temos todos de fazer: caridade e também amar. Obrigada a todos e todas, queridos irmãos e irmãs. E agora a palavra é vossa. Vamos ouvir, então, os nossos comentadores e comentadoras.
1: Viu, eu não disse que teria surpresa, Silvia, não disse. <risos> É, eu falei, eu não sei, mas tem surpresa por aí, que maravilha, né? É uma honra ter um poeta no grupo que possa fazer, né, é, Pablo? Já pensou? Você consegue, Pablo, fazer uma palestra poetizando né? em e literatura de cordel? É um cordel português-brasileiro, luso-brasileiro, que maravilha, né? É, é a terra de Santa Cruz mesmo. E a lição. Que o Francisco Mogas nos trouxe de tanta, com tanta beleza, né? através da poesia, a poesia que vai direto à alma, que não passa necessariamente é, pela razão, vai direto ao coração. E, então, a Paulo, ele, ele fala os Romanos, no capítulo 14, né? é, inclusive parafraseando João, porque João também tem uma frase que ele diz: Darás conta da tua administração. Aqui diz de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu acho que o café com o evangelho, pelo menos comigo, o que é que ele fez? Ele me fez voltar para dentro de mim mesmo. É uma proposta de autoconhecimento, de nos conhecermos, de sairmos dessa fachada social, dessa máscara temos que apresentar todos os dias no trabalho, na rua, na instituição religiosa, até mesmo com a, com a família. E aí o, o, o evangelho nos convoca a olhar para dentro e, aos poucos, nos conhecermos. Porque a gente não põe a máscara de propósito. porque que é? Raramente a gente o faz. A gente vive coloca aquela máscara e aí começa a pensar que aquilo que nós estamos mostrando é o que somos. E muitas vezes não é, não não é. Nós somos muito mais do que mostramos, muito mais. Se a Silvia tem esse sorriso lindo, ela é muito mais bela do que a gente vê. Se o Francisco Mogas tem essa competência belíssima, ele é muito mais belo do que a gente pode ver. Se a jovem Ágata, que é a nossa, que é a modelo do Leonardo da Vinci, né, Silvia? Ela antes ficava fazendo pose assim para o Leonardo pintar. Não o Leonardo Renner, nosso querido amigo, que com certeza está presente, mas o Leonardo da Vinci. Então a Ágata é muito mais traz uma, uma formação intelectual sólida, uma pessoa que vem a mostrar. A beleza da África, também no aspecto intelectual, da produção científica. E a Rose, é muito mais. Eu descobri a Rose recentemente, muito mais assim. Quem me mostrou a Rose foi a irmã Marlene. Eu conheci a Rose, mas a Marlene falou: deixa eu te mostrar a Rose. Aí ela foi abrindo o álbum de fotografia da Rose, essa é minha irmã linda. Uma pessoa generosa, uma pessoa competente, uma guerreira. Então, ela foi mostrando coisas que talvez a Rose nem veja. Então, nós somos muito mais. João Adiante fala, nós somos luz, nós somos muito mais do que somos. O Pablo Medina tem sido uma revelação para nós na SGE, né, Silvia? Na nossa equipe, como médio, como trabalhador dedicado, como. É, é, é estudioso, como palestrante, sempre trazendo coisas novas. Então, é, é tanta beleza. Só que a gente só pode descobrir essa beleza se nós olharmos para dentro. E nós não podemos nos atermos aos problemas, aos erros, às mazelas. Porque, como diz o Chico Mogas, nós somos perfeitos. Deus não cria seres imperfeitos. Nós temos muito mais luz do que trevas, do que ignorância. Então, é importante que a gente olhe para dentro de maneira sincera, sem, sem é, é, negligenciar nossos erros, mas, acima de tudo, olhando com profundidade e com firmeza para as nossas potencialidades. E é essa conta que nós vamos dar a Deus. Esse Deus interno, esse Deus amoroso, é com ele que nós vamos conversar. E é de nós que nós vamos falar. Ele não vai perguntar qual é a nossa formação, qual a família que pertencemos. Ele vai perguntar para nós. O que fizestes com os talentos que te dei? Como estás? O que és? É isso que Deus vai nos convocar. E nós vamos ter que dar conta. E o evangelho, o evangelho de Jesus, é a bússola que nos, nos leva para dentro de nós mesmos. Muita paz, parabéns a Chico Morgas, parabéns a todos os trabalhadores do Café com o Evangelho Mundial. E, eu, e, sem ser injusto, eu esqueci de mencionar a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz, o passe online, que foi também uma invenção nesses últimos dois anos, aplicando passes três vezes por dia, o canal Espiritismo, que foi uma ideia também há dois anos atrás, quase junto com Café com Evangelho, a TV7, que divulga o café no Nordeste brasileiro, a Raice CTV do nosso querido José Aparecido. Gente, o José Aparecido transmite por dois canais dele, todo mundo sabe que é o maior canal de transmissão do Movimento Espírita. O maior canal é a Rede Amigo Espírita. E ele, com muito carinho, transmite. Então, Zé, a nossa gratidão, parabéns pelo trabalho, meu amigo. E eu não posso esquecer do pessoal do IDEAC. Coordenado pelo Abobrinha. Olha só. Veja, um grande diretor que se permite ser apelidado de abobrinha. Nosso querido Antônio, né, que coordena aí essa turma, esse time fantástico do IDEAC. Então, muita gratidão, Silvia Freitas.
2: Essa é a palavra de hoje, né, Luísio? É, hoje, hoje, cinco e meia da manhã, assistindo o programa do, do Felipe, né ele começou falando que ia mandar os parabéns para uma turma muito especial que fazia aniversário, aí ele começou a falar do café, aí eu me dei conta, falei, gente, que coisa linda, né? E é maravilhoso. E, e esse café, gente, só existe porque tem aí cada um de vocês ligadinhos né, pelo celular ou pelo computador, no trabalho, no trânsito, né, vocês que assistem depois, quando o café já está de tarde, aquele cafezinho da tarde. E, e, e a gratidão maior ao convite do Aloysio, né? a esses amigos queridos que a gente foi formando mesmo uma grande família. É, hoje eu já não me vejo mais sem. Né? E aí eu fico pensando, né, dois anos são... 720, né? Programas no ar, mais ou menos, né, 360 cada ano, não é? 730, né? Ah, tô ruim de matemática, gente. é muita emoção, coração que tá disparado. E aí eu fico pensando, é quase 800 então, tá, amigas? Pronto. Aí eu não é, quase 800 mensagens diárias. E aí vem essa no dia do aniversário falando "ente próprio". Ó, ente próprio. Que você vai vivenciar na carne aquilo que você estuda no Evangelho. É que você vai vivenciar com as pessoas à sua volta aquilo que você fala de paciência, mas você só vai saber o que é a paciência quando você se colocar em prova. Então, em nós mesmos é que a gente vai descobrir, né? E Emmanuel fecha é, com maestria, né? A própria lição, Mogas, a sua poesia. Foi maravilhoso, o jeito como você conduziu, né? Eu até botei uma mensagem para vocês, que a hora que eu saí daqui, fui lá para o YouTube. E eu falei, gente, o Mogas, como que pode, né? Que cabecinha boa, transformar tudo isso em poema. E porque a poesia é isso mesmo, ela vai direto para a alma e adoça a vida, né? Então, trazendo essa riqueza desse trabalho que o Mogas fez, e essa mensagem mesmo também parece já uma poesia, né? E ele coloca para a gente lá nas, nas últimas linhas da mensagem uma recomendação. Que a gente abra mão das aflições. ó, Abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Olha que sabedoria no dia que nós aprendermos isso. A... Por quê? Eu posso estar sofrendo e não estar aflito? Será, gente, que a gente consegue passar por uma prova difícil sem estar cheio de aflição, sem estar desesperado? Né? A proposta da filosofia espírita é muito bem essa, né? é abrir os nossos olhos para que a gente perceba, nas provações, um momento aí especial de dar um salto quântico na evolução. Né? Então, quando a gente aprende isso, fica mais fácil. E as perguntas sem remédio? Perguntas que não vão te levar a lugar nenhum. Que, de repente, vai até aumentar a sua angústia, né? Senhor, por que, que isso está acontecendo comigo? Mas por quê, né? Porque aí a gente até joga para vizinho, né? Por que, que não foi com o vizinho? Foi comigo? Eu que sou, sou assim, tão assado, né? Então, são perguntas sem remédio. E aí, embaixo, ele fecha, gente. Ó, Esse último aqui, como diz o Aldo Alberto é para colar na geladeira. Penetra no silêncio da própria alma. Penetra no silêncio da própria alma. E, e tem tantas técnicas, né, né, Pablo? O Pablo é um professor de yoga, então é uma das técnicas para a gente conseguir se acalmar e, e entrar mesmo no silêncio da própria alma. Porque está em nós essas respostas. E quem não participa do programa aos domingos do Aloysio com a mensagem da Joana, né, com os estudos do, da série psicológica da Joana, eu super recomendo. Porque o Aloysio fala muito sobre isso. Que nós somos muito mais né, do que essa persona de agora. Então, a gente carrega uma sabedoria muito grande. Só que, às vezes, a gente está tão tumultuado pelos barulhos externos que a gente não olha para dentro, né? E aí, Emmanuel, deixa essa chave. Gente, já falei demais. Um grande beijo. Meus amigos queridos, um abraço apertado. Eu amo vocês. Obrigada por fazerem parte aí do meu café diário.
1: E vem aí o encontro dos amigos Café com a Evangelho Mundial presencial, viu, Silvia? Presencial. Ah, agora a gente já pode planejar o nosso encontro de amigos, primeiro encontro de amigos do Café com a Evangelho Mundial. Pablo Medina, o nosso web design. Suas considerações, querido amigo.
5: Bom dia a todos e a todas. Primeiramente agradecer esse banquete, né, que esses poemas tão bem produzidos pelo Mogas ao longo desses anos, né, e desses dias aí, com muito carinho, assim, o Mogas ele, ele tem esse olhar muito amoroso e compassivo a todos nós, assim, enquanto até mesmo quando a gente está comentando. E antes ouvindo ali o professor Aloísio, que eu digo que é professor também. E que me ensinou muito e me ensina constantemente. É... Eu me lembro do Mogas dizendo assim para mim, Pablo, fala um pouco mais devagar. E eu estava tão ansioso para entregar e falar coisas assim, comentários. E eu me lembro sempre do Mogas, assim. Toda exposição que eu faço, eu me lembro do Mogas ali junto comigo. Eu lembro também do Aloísio a cada reflexão, a cada apontamento, seja de ordem da psicanálise, seja da ordem também do evangelho. Né, da mediunidade, e eu me lembro quando eu vi a primeira vez o café, eu disse, ai ah, eu vou me inscrever nesse canal, eu quero ouvir todo dia, eu quero estar perto dessas pessoas, e eu acho que Jesus, ele ouviu minhas preces, assim, de alguma forma, que eu, um dia a Silvia recebeu a inspiração de pedir trabalhadores, né, voluntários, e aí eu olhei e disse, ah, eu quero, eu quero qualquer coisa, por favor, e eu fui me lançando, eu já queria abraçar o mundo. E é assim que a gente se lança o trabalho, né, a oportunidade de trabalho. E aí, Silvia, Aloysio, Mogas, todos abriram, assim, principalmente o Aloysio abriu o coração, assim, e foi apresentando os familiares, foi apresentando, dando oportunidade de fala, né, porque a gente, como na comunidade LGBTQIA+, a gente não tem muita fala em alguns lugares, em lugar de destaque geralmente é exigente, ainda mais para falar de Jesus, né? porque geralmente somos colocados à periferia, e Aloísio além disso, ainda endossava e ainda fazia considerações sempre positivas, até às vezes quando a gente estava ali com algumas dificuldades na fala e até mesmo de comportamento, e e assim como um professor, assim, a Luísa foi nos conduzindo, me conduzindo, tanto no conhecimento da minha mediunidade, a conduzir de uma forma mais educada, né, e a educação. E a educação da, tanto da parte intelectual, mas principalmente moral. Então, eu tenho um profundo respeito a todos os amigos daqui, a Silvia A Silvia num momento muito exigente de questões financeiras, ela lançou a oportunidade de trabalho para mim. E abriu também oportunidade de trabalho para que eu pudesse receber um valor assim que vem numa hora bem exigente. Não é o espírita com o evangelho debaixo do braço, né que fica ali só angariando conceitos e intelectualizando constantemente. Não, é a prática. E o evangelho, o café com o evangelho, não nos oferece isso. Recentemente, eu estou passando por uma situação com câncer no rim esquerdo, e eu me lembro que eu cheguei para o imediatamente que eu recebi o diagnóstico, eu disse, Aloísio, pelo amor de Deus, eu não quero me afastar do trabalho, não me deixa afastar do trabalho, porque o trabalho, ele me enche de energia, e é interessante que a espiritualidade, que também está presente constantemente nesse trabalho, né, do Café com o Evangelho, ela nos dá um presente, e, e é uma oportunidade, talvez, da gente beber do veneno da aflição, vem o consolo, que é o espiritismo, ele é consolador. Que a gente possa, assim frente às, às questões que são trazidas constantemente aqui, trazer para cada um de nós. Coloca pra, essa lição para ti e aplica como nosso querido Morgas nos disse, em ti próprio, para que assim a gente possa amenizar a dor e ter mais forças, mostrar também através do nosso exemplo próprio a resignação e passar a mensagem edificante mas com a palavra que está aqui no peito, mas mostrando com o próprio exemplo, que próprio Jesus, nosso divino mestre, nos mostra né, através do exemplo. Então, que a gente possa exemplificar, manter a paciência, que a paciência é necessária também para enfrentar muitas enfermidades, e principalmente a fé. A fé raciocinada, que a doutrina espírita nos convida, e assim, se questionar assim, o que será que eu tenho feito e que eu já fiz na minha vida, seja essa ou em outra, para que eu esteja colhendo né com essa ceifa. Mas aí, frente a isso, mudar o curso, ajeitar o curso, e que a gente possa, assim, semear boas sementes de luz para que a gente possa fazer essa ceifa de luz, que é o livro que a gente está estudando. Um beijo no coração, agradeço a todos os amigos palestrantes que estiveram aqui no café, a todos que estão aí também na telinha nos ouvindo, que é muito bonito, assim, a, o carinho que vocês têm com a gente, a mensagem que vocês fazem, o um comentário ali, toca fundo na alma de cada um, e às vezes é o necessário, a força motriz para o palestrante que está um pouco ali inibido para falar, e aí vê ali, estou contigo, gostei da tua fala, e isso empolga e convida que a pessoa continue também nessa jornada. Um beijinho no coração e até mais.
1: Um beijo, meu amigo. Nossa querida Rose Pérez, como diz a Silvia, uma amiga trilegal, né Silvia?
4: Estou emocionada. Vocês, nossa, o Modas com poesia, que eu amo muito, e eu tenho assim uma. uma... Uma certa tristeza por não conseguir formular uma frase, um verso sequer, né? Mas eu amo poesia, né? E... Ai, Pablo, eu nem queria ser a seguinte após o teu comentário, né? Tu conseguiu emocionar. E... Enfim, eu até tenho... um um pontinho aqui, eu não sei se dá tempo, eu não sei que tempo eu tenho, né? que fala é um, que vários deuses haviam fracassado tratando de trazer para o homem, fazer o homem melhor e mais feliz. Né? Então, primeiro, o que, que eles fizeram? Colocaram todos os recursos que, lhe, que lhes dariam felicidade justamente a seu lado. Colocaram tudo ali. Mas o que, que aconteceu? Isso não fez mais do que alimentar a sua própria preguiça, o seu fastio, o seu tédio, saúde física, mental, espiritual. E isso aí piorava cada dia. Com consequência disso, todos os seres humanos eram cada vez mais infelizes. Então... Tudo que eles tinham tão cerca, não, não valorava, eles não valorizavam, nem sequer apreciavam os recursos que poderiam gerar mais felicidade, precis, precisamente por tê-los ao lado. Então, poucos sabem valorizar o que tem diante de si. Então, pensaram que o melhor era reduzir os recursos. Mesmo que eles fossem suficientes para todos. Eles teriam que obter de diferentes lugares. Então, porque muitos eles fizeram um acúmulo excessivo e essa opulência lhe gerou enfermidades e os recursos terminaram escasseando, ocasionando a calamidade e a fome de muitos. Então, um deles teve uma ideia. Melhor é esconder a felicidade. Dentro de um cofre oculto. Dentro deles mesmos. Assim, terão que conhecer-se. E controlar. E encontrá-lo Todos elogiaram a iniciativa. E um, de, um dos deuses disse. Mesmo que conheçam a si mesmos. Quando encontrarem o cofre. Eles podem voltar a ser egoístas. E infelizes. Então... Escondamos as chaves no coração do, dos outros. De, melhor esconder... Não, escondamos a chave no coração dos, dos outros. Ninguém terá sua própria chave. E só poderão encontrá-la em seu próximo. Assim, só o amor poderá abrir o cofre da verdadeira felicidade. E todos estiveram de acordo. Né? E eu acho que muitos de vocês colocaram um pouquinho dessas morais que estão dentro desse, desse conto. Né? Eu acho que o Pablo, ele sabe onde está a chavezinha dele, ele já não precisa né, ir buscar porque quando a pessoa se entrega, se dedica né, a, ao próximo né, e se entrega ao evangelho, se entrega à caminhada com Jesus, ele está com a chave em, em suas mãos. Né? E também quando a, a Luiz falou do auto, autoconhecimento, de olhar para dentro, e é isso que a gente precisa, né? Assim a gente chega até o amor ao próximo que a gente quer é tanto citado. Né? Também a salvação é a solução que vai surgir da gente mesmo. Então está tudo em nossas mãos. Tá bem? Obrigada, muito Mogas, um dia eu ainda vou conseguir fazer um versinho, nem que seja pequenininho, para mostrar, porque eu amo demais. Obrigada, gente. Parabéns a todos nós, apesar de eu ser uma... Eu estou no prezinho aqui dessa escola, né? Há um início, a recém começando, né? E isso também eu já estou aprendendo a me libertar um pouco da minha timidez Gratidão, Aloysio.
1: Obrigado, querida. E agora, como diz a Silvia, a Silvia Freitas, nós vamos voar lá para o continente africano. Não vou arriscar dessa, dessa vez em, em, em Agta, lá para a terra dos elefantes. Lá tem elefante, né? Porque o dia desse eu falei uma coisa tipo, tipo sei lá. A onça-pintada que tem no Brasil. a, a lá não tem onça-pintada, não. Lá para o continente africano, lá para Maputo, Moçambique, nossa querida Ágata Correia que é a nossa representante do café. Suas considerações, querida?
6: Uh, eu, eu vi alguém a escrever nos comentários que hoje seria um dia uh, emocionante e, de facto, uh, tem estado a ser... Já tivemos Evangelho cantado e desta vez tivemos um Evangelho em, em prosa, não é? São, são tantos presentes. Só faltava o bolo mesmo, não é? <risos> o bolo somos todos nós. Uh, e de repente já são dois anos. Uh, ainda me lembro quando eu participei pela primeira vez, não é? Bem sem saber ao que vinha. Uh, e olha, cá estamos uh, todos. Eu, todas as quartas-feiras, uh, venho, acima de tudo, em, em busca, de, uh, busca de aprender, busca de, de equilíbrio uh, e dessa luz. Uh, e eu acho que consigo captar uh, um pouco dessa luz em, em todas estas partilhas, em todas estas reflexões Uh, em todas as, as músicas que são cantadas um, e também no silêncio de, de cada um acima de tudo aqui nós aprendemos a ser uh, autênticos uh, e que é o mar, tem vias de extinção cada um de nós uh, aqui tem as suas lutas e que são, ainda que, que estejam outras pessoas Uh, que, que procuram aqui no, no Evangelho e que nos assistem online à procura da força para, para resistir e para continuar. Um, e a verdade é que nós somos isso mesmo, nós somos as somas das experiências a que nos dispomos a vivenciar. Nós somos estes estudantes do universo e... Aprendizes de nós mesmos. Um, e a verdade é que nós somos uma amálgama de bom, mau, luz, sombras, ignorância, sabedoria. Um, e, é, e, é, e é isso que significa uh, ser-se humano. Uh, não é apenas a fachada do ego que insiste em transmitir sempre uma... Uh, imagem de sobriedade, uh, de coerência, mas é uh, nós temos a coragem de, de explorarmos os nossos problemas, as nossas fragilidades, as nossas dores e levantarmos todos os dias procurando uh, fortalecermos, procurando a melhor versão uh, de nós mesmos. E Jesus lembra-nos sempre, é, é, de uma forma imperativa, que nós sejamos luz. E essa luz só pode vir dentro de nós. Ainda que nos socorramos da iluminação de, de terceiros, é através da transformação uh, da nossa escuridão, da nossa dor, dos nossos medos, uh, das vivicitudes nas quais nós nos inscrevemos, Uh, que nós criamos essa força motriz uh, de luz, de iluminação e de sabedoria uh, que nos permite ir além uh, das forças do nosso corpo, das circunstâncias pesadas em que cada um uh, se encontra e, de facto, vivenciarmos uh, o Evangelho uh, de Jesus Cristo. Isto sim é viver, isto sim é estar Aqui reencarnado, é cair, é levantarmos, é às vezes não termos certezas de nada, uh, mas ainda assim deixarmos a luzinha que está uh, sempre brilhante, uh, guiarmos. É isso. Obrigada e parabéns ao Evangelho.
1: Parabéns ao Evangelho. Agora vamos ao nosso palestrante para que ele faça as considerações finais.
3: Uh, as minhas considerações finais Serão em menos de dois minutos Pois não quero falar demais. mais Quem respeita Obterá bons frutos Frutos que se acumulam como moeda de troca Sentimentos que polulam E nos fazem sair da toca Da toca todos saímos E encontramos-nos novamente Há muitos séculos caímos Para nos levantarmos finalmente Finalmente eu agradeço esta grande oportunidade. Continuarei aqui, se mereço, com beijinhos, amor e amizade. Aqui termino a minha prestação. Agradeço a todos a paciência. Vou encerrar com uma oração, tendo Jesus como referência. Então vamos elevar o nosso pensamento e com Jesus renovar o nosso agradecimento. Querido Mestre Jesus de Nazaré, te agradecemos a oportunidade de podermos reforçar a nossa fé servindo na tua seara de bondade. Dá-nos a força da resignação para enfrentarmos as agruras em ter sempre boa vibração e ultrapassar as dores futuras. Ajuda-nos na paciência que nos devemos armar, servindo com resiliência o próximo e também o amar. Auxilia-nos nesta devoção, trilhando os melhores caminhos, pois com esta sentida oração estaremos contigo e nunca sozinhos. Mas se o egoísmo nos tocar, com os teus braços trevosos, dá-nos forças para evitar esses caminhos falaciosos. Ajuda-nos a estar atentos e connosco sempre em prece. Faz de nós teus instrumentos, pois teu amor em nós prevalece. Ajuda-nos a edificar as bases da tua igreja, crescendo sem parar o teu amor que assim seja.
1: Que delícia, não é? Muito bom, muito bom mesmo. E o Café com o Evangelho Mundial não termina aqui, porque daqui a pouco nós teremos o Café com o Evangelho em espanhol. Aproveite aí para você treinar o seu espanhol. A Rose, o conto, Silvia, que ela leu, está escrito em espanhol. Ela teve que traduzir simultaneamente, e lendo e traduzindo. Então, aproveite aí para treinar o seu espanhol. Hoje, no Café com o Evangelho Mundial em Espanhol, vamos lá. Teremos nosso querido Edwin Bravo, que vai abordar a leção 29... Lavina. da Daqui ah, a pouco, Leve a... E amanhã, quem estará conosco amanhã, no Café com o Evangelho é em Português? A nossa querida Leila Silvia, Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela vai abordar a lição 7: Legendas do Literário Espírito. Caramba, hein? Leila Silvia amanhã, mas ainda hoje, às 12 horas, nós teremos o evangelho com o que eu estou procurando aqui, mas eu não estou achando, hoje é dia 13? Hoje, dia 13, eu não estou encontrando, não, não achei, mas tudo bem. É... Então, será comigo mesmo, né? Agora eu lembrei aqui que será comigo mesmo hoje, às 12 horas, no Evangelho com Almoço. E hoje, às 18 horas, nós teremos é, a nossa querida Juliana Bender, falando de Evangelho e Saúde. 18 horas, pela plataforma Zoom. Então, você pode entrar no, no grupo Amigos do Café com Evangelho e assistir pela plataforma Zoom uma palestra presencial e online, ao mesmo tempo. Depois teremos passes e tratamento espiritual, ok? Ágata, é... você ia falar alguma coisa? Não? Eu? É? Não, não. <risos> é. Então tá bom. Eu pensei em, em São Nove Horas em Ponto, nós vamos encerrar o café hoje com a melodia cantada pela Silvia e ela pode escolher.
2: Então vamos lá, uma para todos os nossos internautas. E para todos os amigos do café, né? Amigo, agora que eu te conheci Vou certamente ser mais feliz Com o carinho que você me deu Vai ficar mais fácil prosseguir Quero dizer-te que senti tanta emoção Por estarmos reunidos nesse instante E também por ver nos seus olhos a gratidão Por mais uma amizade tão gratificante Eu te quero bem Guarda-me no coração que você já está presente em minha emoção. Eu te quero bem. Guarda-me no coração que você já está presente em minha emoção, amigo.